0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio horeb Auch unsere Zuhörer von Radio Maria Österreich sind jetzt mit dabei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Herzliche Grüße auch an alle Zuhörer, die uns über das deutschlandweite Programm über DAB Plus hören. Heute geht es in unserer Credo-Sendung um ein ganz besonderes Thema, nämlich es geht um das Credo. Es geht um den Glauben. Der Titel dieser Sendung haben wir genannt. Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Hinter diesem Satz steckt natürlich sehr viel dahinter. Wir überlegen uns genau, welche Stellung hat überhaupt der Glaube in unserem Leben und inwieweit korrespondiert auch der Glaube mit der Vernunft. Schließen sich beides aus? Gehört es in irgendeiner Weise doch zusammen? Darüber sprechen wir jetzt heute und dazu sind wir verbunden mit Herrn Prof. Dr. Andreas Wollbold. Er ist uns aus München jetzt zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Ich begrüße Sie und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Professor Wolbold vorstellen. Er ist Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine Dissertation schrieb er über Therese von Lisieux, eine mystagogische Deutung ihrer Biografie. Er ist nebenamtlich Pfarrer in Fürholzen, das liegt bei München. Das ist eine Pfarrei mit 2000 Katholiken. Herr Professor Wollbold, wir sprechen heute in unserer Sendung ja über den Glauben und über die Vernunft. Im Grunde genommen denken wir, wissen wir, was der Glaube ist. Jetzt sind wir natürlich schon genau beim Thema, ist eigentlich der Glaube Wissen oder was ist der Glaube? Fangen wir doch mal ganz von vorne an.
1: Mhm. Glaube und Vernunft, das ist ja eines der ganz großen Anliegen unseres Papstes Benedikt XVI., ähm, weil er uns eben, so denke ich, deutlich machen möchte, in unserer modernen Zeit, wir Christen sind nicht so die letzten Moikaner, die an etwas hängen, was verstaubt ist, was von vorgestern ist, was dem Menschen heute nichts mehr sagt, ähm, sondern äh, Glaube, das ist im besten Sinn wirklich als Mensch, ganz Mensch werden, das Leben ganz ergreifen äh, und eben dadurch, dass ich das Leben mit Gott lebe. Ähm, also, wenn wir es einfach sagen wollen, Glauben ist Leben mit Gott.
0: Glauben ist Leben mit Gott, aber bevor wir dahin kommen, muss natürlich schon eine ganze Menge in unserem Leben passiert sein, damit wir erstens den Glauben und zweitens auch Gott kennenlernen.
1: Hm. Und das ist heute alles andere als selbstverständlich. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der heute wirklich gläubig ist, hat auch eine Glaubensgeschichte. Äh, er hat Wege, vielleicht auch Irrwege eingeschlagen. Er hat Erfahrungen gemacht mit anderen Menschen, die gläubig sind, die als Gläubige überzeugend waren. Er hat vielleicht auch äh, große Highlights erlebt, ähm, Vielleicht der eine auf einem Weltjugendtag, der andere vielleicht ganz persönlich in einer Situation der Krankheit und der Krise, wo alles andere weggebrochen ist. Er hat sicher auch Momente der Trockenheit, der Finsternis, des Zweifels, vielleicht auch der Abwendung vom Glauben erlebt. Aber eben erfahren im Letzten, ohne Gott kann ich nicht leben, ohne Gott wird das Leben selbst widersinnig, es wird leer und es hat keinen Sinn. Also, insofern äh, denke ich, äh, ist zunächst mal Glaube etwas Hochpersönliches, etwas, äh, wo jeder nur von sich sagen kann Ich glaube. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach nur sozusagen eine persönliche Vorliebe, etwas, äh, wo ein anderer sagen kann, Ja, naja, das ist für dich vielleicht gut, das hat dir etwas geholfen, oder du bist halt so erzogen, du hast das so kennengelernt. Aber mir sagt das nichts. Wenn wir sagen, Glaube ist Anwalt der Vernunft, sagen wir, Vernunft hat jeder Mensch, ich hoffe es zumindest. Und wenn die Vernunft uns sagt, das Tiefste, was ein Mensch tun kann, ist nach Gott suchen, dann ist die Frage nach Gott, die Frage nach dem Glauben für jeden Menschen von Bedeutung, keiner kann sagen, interessiert mich nicht, sagt mir nichts, brauche ich nicht.
0: Herr Professor Wolboldt, da sind wir natürlich schon einen Riesenschritt voraus. Im Grunde genommen ist es doch so, jeder Mensch und mhm. jedes Volk und ich behaupte auch jede Tradition, jede Religion hat natürlich ja. auch eine gewisse Denktradition, ja. die also den Glauben, in Korrespondenz mit sich selber und auch mit den Menschen setzt. Das heißt, jeder denkt Glaube, Wahrheit, Glaube, Vernunft, Vernunft, Wahrheit und so weiter. Was ist denn da das Wesentliche dabei?
1: Mhm. Ähm, wenn wir auf die verschiedenen Kulturen und Religionen schauen, im Laufe der Geschichte oder eben auch heute in unserer großen Weltkultur, äh, da äh, können wir vielleicht immer ein Doppeltes feststellen. Das eine Faszination, Religion ist äh, oft das Kostbarste, das Wichtigste einer Kultur, das was eine Kultur zusammenhält, wo sie auch zu ihren höchsten Leistungen äh, fähig ist. Äh, und das ist für einen gläubigen Christen ein Zeichen davon, äh, dass der Mensch, egal in welcher Kultur er lebt, egal in welcher Epoche er lebt, äh, ein ähm, Geschöpf ist, dass Gott sucht, dass auch zur Suche nach Gott fähig ist äh, und äh, das nicht ohne Gott leben kann. Das ist das eine, die Faszination. Das andere ist natürlich auch, dass wir sehen, äh, diese Suche nach Gott äh, ist Anfällig, äh, und sie führt manchmal auch zu fatalen Irrtümern, äh, zum Beispiel da, wo äh, die Religion gebraucht wird, äh, um äh, Gewalt, äh, Kriege zu legitimieren äh, oder Vielleicht bei einer so faszinierenden Religion wie dem Hinduismus sei das auch gesagt, dass da zum Beispiel bis heute etwa 100 Millionen Menschen als kastenlos deklariert werden und dadurch zumindest vor allem in ländlichen Gebieten dann oft als Menschen zweiter Klasse geradezu rechtlos da müssen.
0: Geht es im Grunde genommen auch um die Frage, auf was der wirkliche Grund des Glaubens ist? Sind wir denn so als Christen geprägt, dass wir das bis ins Tiefste überhaupt erschließen können?
1: Äh, Glaube ist ja gerade nicht der Glaube bloß an mich selbst, dass ich sage, ich kenne mich und ich verlasse mich nur auf mich, äh, sondern Glaube äh, heißt sich ausstrecken nach dem, der unendlich viel höher, größer und damit auch geheimnisvoller ist, als ich selbst. Glaube heißt, sich überlassen an Gott, ohne ihn im Letzten ergründen zu können. Gott bleibt gerade für den Gläubigen im Letzten ein tiefes, aber eben wunderbares Geheimnis.
0: Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft, liebe Zuhörer. Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist uns aus München zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Dazu sind wir im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold. Aus München ist er uns zugeschaltet. Hm? Herr Professor Wollbold, wir haben gerade vor der Musikpause über die Korrespondenz von Glauben und der Vernunft gesprochen und sind uns eigentlich einig, dass sich das in keinster Weise ausschließt, sondern dass der Glaube und die Vernunft unabdingbar zusammengehören. Genau. Hm? genau.
1: Hm? Ich denke, das ist wichtig für uns äh, zu verstehen. Äh, das ist jetzt nicht ein Thema, was nur so die hohen Philosophen irgendwie beschäftigt, äh, sondern das ist eine Überlebensfrage des Glaubens, dass unser christlicher Glaube sagt, er ist vernünftig. Ich darf mal äh, vier Gründe dafür nennen. Das Erste, äh, zunächst mal lebensgeschichtlich ist Glaube oft eine Erfahrung, ein Gefühl. Vielleicht bin ich in einer Gruppe gewesen, die mich begeistert hat, anderes mehr. Aber so etwas, das kann abflauen. Uh, zum Beispiel, wir leben es oft, wenn Menschen umgezogen sind. Uh, sie sind dann mit anderen Menschen zusammen, die uh, gar nicht sehr gläubig sind, die den Glauben nur kritisch sehen. Uh, und dann flaut es halt schnell ab. Uh, umso wichtiger ist es, dass dann genau die Vernunft eingeschaltet wird und sie sagt, und ich habe doch erkannt, das, was ich glaube, das ist richtig, das ist wahr und das ist auch wahr, wenn andere Menschen äh, das eben kritisch sehen und meine Begeisterung nicht teilen. Ein anderer Grund in unserer Zeit der Neuevangelisierung müssen wir natürlich angeben, ja warum sollen wir denn zu allen Menschen hingehen und ihnen das Evangelium verkünden? Das geht nur, wenn wir letztlich sagen, ja alle Menschen haben Vernunft und mit dieser Vernunft ähm, sind sie auf Gott ausgerichtet. Ohne Gott können sie letztlich nicht wirklich ihr Menschsein verwirklichen. Und das ist der Grund, weshalb wir auch den Mut haben, zu allen hinzugehen. Ein dritter Grund ist, wir leben in einer Zeit der Selbstbestimmung. Die Menschen wollen nicht einfach gegängelt werden wie Marionetten, sondern sie wollen selber einsehen, was der Grund ihres Lebens ist. Und deshalb sollen sie vom Glauben auch sagen können, das überzeugt mich. Also ich selber stehe da drin und ich erkenne, dass all das gut und richtig ist. Und vielleicht ein letztes in unserer heutigen Zeit, äh, wo wir mehr Aberglauben als Glauben haben. Äh, die einen spielen mit Tarotkarten, die anderen fürchten sich vor dem Weltende und dies und das. Äh, und dass wir äh, sagen, der Glaube braucht auch Selbstkritik. Er braucht Maßstäbe, an denen ich erkenne, was ist äh, richtiger, wahrer Glaube äh, und was ist eben Aberglaube. Äh, das kann nicht einfach sein, das ist cool, das ist toll, da habe ich tolle Erlebnisse, denn das mag bei manchem Esoterischen viel mehr sein, wenn es dann dampft und knallt, als bei unserem letztlich doch nüchtern, klaren Kern des Glaubens, sondern eben, das muss etwas sein, wo ich mit der Vernunft einsehe, Moment, das ist der Maßstab, an dem ich mich messen lassen muss.
0: Ja, der Maßstab, an dem ich mich messen lassen muss, ist die Vernunft. Jetzt Im Umkehrschluss müssten wir natürlich dann sagen, ist die Vernunft denn der Anfang aller Dinge? Steht die Vernunft als allererstes und als weiteren Schritt kommt dann eventuell der Glauben?
1: Ähm, so kann man es auch wieder nicht sagen. Ähm, das eine... Wir Menschen sind halt leider einmal, Gott sei es geklagt, die Kinder Adams und Evas. Das heißt, wir leben nach dem Sündenfall. Das hat auch unsere Vernunft in Mitleidenschaft gezogen. Wir denken oft nicht das Wahre und das Richtige, sondern das, was wir uns so zurechtlegen, wie es sein sollte. Wunschdenken und sich die Dinge zurechtbiegen, Ideologien, Wahrheitsverdrehung. Dann wirklich. hat, Das wird schon stimmen. Insofern ist das, was der heilige Augustinus damals gesagt hat, für uns heute auch bedeutsam. Neben der Vernunft hat jeder Mensch auch einen Glauben. Er glaubt anderen Menschen, er glaubt der Kultur, er glaubt vielleicht auch der Presse und manchmal glaubt er natürlich auch Leuten oder Instanzen, die dann doch nicht so glaubwürdig sind. Deshalb muss er dann mit seiner Vernunft auch nochmal nachfragen, stimmt das eigentlich, was mir so alles gesagt wird?
0: Mhm. Herr Professor Wolbreit, ein Stichwort haben Sie genannt, das ist die Liebe. Mhm. Gibt es denn zwischen der Korrelation Liebe und Wahrheit einen tieferen Sinn, das heißt die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, zu meinen Mitmenschen kann es ja sein, kann die denn nur in der Wahrheit zu Gott begründet sein?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Das mag sein, dass jemand zunächst noch äh, ganz ungläubig ist oder zumindest sich als solcher bezeichnet, äh, aber... Er fängt an, äh, treu einen anderen Menschen oder andere Menschen zu lieben, zum Beispiel jemanden in der Krankheit zu versorgen oder äh, als Mann und Frau äh, treu zusammenzustehen in guten, aber eben auch in schlechten Tagen. Äh, und eine solche Liebe, die selbstlos macht, die das Herz öffnet, das Herz weit macht, das ist zugleich bereits ein Weg zum Glauben, ähm, also zu Gott selbst. Denn nur dann, wenn ich überhaupt sozusagen als Lebensprogramm habe, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern ich bin dafür da, dass ich anderen helfe, dass ich anderen beistehe, dass ich mich selbst darin überschreite. Nur wenn ich das einmal begriffen habe, habe ich sozusagen die wertvollste Voraussetzung für den christlichen Glauben. Denn unser christlicher Glaube richtet sich auf Gott und Gott ist die Liebe, wie es äh, im ersten Johannesbrief heißt.
0: Mhm. Das heißt, die Liebe gehört unabdingbar auch in gewisser Hinsicht zur Vernunft dazu, sonst wäre der Glauben dementsprechend wieder zwecklos.
1: Mhm, genau. Mhm. Äh, war für das christliche Verständnis der Vernunft ganz wichtig. Die Vernunft ist nicht die kalte Vernunft, sie ist nicht die berechnende Vernunft. Also das höchste Gefühl der Vernunft ist nicht die Gebücher schreiben, die keiner verstehen kann, sondern das höchste der Vernunft ist, dass ich, wie es wieder der heilige Augustinus sagt, Gottesfähig bin, Kapakstei Gottesfähig bin, also zur Öffnung auf Gott hin fähig bin, dass ich auch zur Hingabe an Gott fähig bin, also im letzten, dass ich zur Gottesliebe und in Gott auch zur nächsten Liebe fähig werde. Insofern ist die Liebe die Vollendung der Vernunft.
0: Mhm. Das heißt also, Vernunft lässt sich natürlich auch wieder aufgliedern in unterschiedliche Arten der Vernunften, zum Beispiel auch die schöpferische Vernunft, die dann zugleich die Vernunft der Liebes ist, wenn wir jetzt das Ganze auf den Mensch projizieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, also Vernunft ist, so kann man sagen, der Kern des Menschen, da wo der Mensch ganz persönlich ist, Deshalb steckt in der Vernunft zum Beispiel auch das Gewissen darin, äh, so wie ich handle, äh, ist es nicht einfach gleichgültig oder äh, ich mache das einfach, mir passt das einfach, äh, sondern es macht die Würde des Menschen aus, dass sie sich fragt, äh, so wie ich handle, ist das auch richtig, ist das auch gut äh, oder dass jemand äh, Kurskorrektur macht, dass jemand vielleicht auch erkennt, ich war auf Irrwegen, das ist keine Schande für den Menschen, sondern da ist der Mensch eben ganz Mensch. Äh, und dann eben auch positiv, dass ein Mensch äh, sich Ziele setzt, äh, die eben über seine unmittelbaren Bedürfnisse hinausgehen. Hunger, Durst oder Sexualität oder etwas anderes. Dass ein Mensch sagt, ich habe einen Sinn im Leben und dafür bin ich bereit, auch Opfer und Verzichte zu bringen. Äh, das heißt ja letztlich, dass ein Mensch äh, zur Liebe fähig wird. Denn Liebe ist nicht einfach nur der Reiz auf eine Reaktion wie der Hund, der die Wurst vor der Nase hat, nach ihr schnappt, sondern Liebe ist eben, ich erkenne, das ist wahr, das ist richtig und dafür will ich mein Leben einsetzen.
0: Heißt es, die Vernunft ist eigentlich eine Form, eine Suche nach dem größeren Gott?
1: Das haben Sie, wie ich finde, ganz wunderbar formuliert. Auch das ist für unser christliches Gottesbild ja ganz, ganz wichtig, Gott ist der unendliche Gott. Das heißt ja, persönlich ausgedrückt, Gott ist immer größer als alles, was ich von ihm fassen kann. So hat es äh, gerade der heilige Anselm von Canterbury, äh, uns beschrieben. Äh, Gott ist eben also nie einfach zu fassen, zu begreifen. Er ist nie äh, eine Idee, die ich in ein paar Sätzen formulieren kann und dann zack, schnappt die Falle zu und dann habe ich ihn gefangen. Äh, sondern die Vernunft erkennt ja gerade, ähm, alles was ich je von ihm sage, die Bilder, die ich von ihm mache, sie sind nur ein schwacher Abglanz, äh, des wahren Gottes, der letztlich immer unfassbar und ein Geheimnis bleibt. Es gibt ja die schöne Geschichte zeigen Augustinus, der einmal am Meeresstrand entlang spaziert ist und einen Jungen gesehen hat, der mit einem kleinen Schöpflöffel das Meer ausgeschöpft hat. Und Augustinus lacht und sagt ihm, ja was tust du da, das ist doch Unsinn. Und da sagt der kleine Bub, aber was machst du anderes, Augustinus, als mit deinen Überlegungen zum dreifaltigen Gott, mit einem kleinen Schöpflöffel das Meer Gottes selbst auszuschöpfen.
0: Das ist natürlich ein Paradebeispiel für das Unfassbare, was wir also mit unserem rationellen Verständnis in Anführungszeichen nicht in Worte und auch eigentlich nicht in Gedanken fassen können. Dennoch, wir haben darüber gesprochen, die Liebe und die Suche nach dem größeren Gott ist Herr Professor Wollbold genau auch das, was im Wesen der Frömmigkeit eines Menschen gehört. Das ist doch genau das, was den Mensch Mensch sein lässt.
1: Wir können uns ja fragen, was ist der Mensch? Oder vielleicht sogar noch genauer, äh, wozu ist der Mensch auf der Erde? Was ist sein Sinn? Was ist seine Bestimmung? Ähm, die materialistische Antwort ist, äh, der Mensch ist einfach dazu da, äh, dass er isst und trinkt, dass er ein bisschen Pfannen im Leben hat äh, und äh, dass er den Tod möglichst lange herauszögert. Äh, aber da ist die Würde des Menschen, äh, das was den Menschen auch auszeichnet, weshalb man auch sagen kann, er ist die Krone der Schöpfung, äh, er ist äh, etwas, was nochmal die Tier- und Pflanzenwelt äh, entscheidend überragt, all das ist da nicht ähm, nicht mehr mit eingeschlossen. Da wird der Mensch eigentlich nur äh, als ein, ein bisschen skurriles Tier verstanden äh, und da lebt der Mensch im wahrsten Sinn unter seiner Würde. Nein, der Mensch ist geschaffen nach Gottes Bild und Gleichnis, wie es uns die Genesis sagt. Also er hat sozusagen einen Abglanz Gottes selbst in sich und deshalb kann er nicht ruhen, kann sein ganzes Leben nie zu einem Fixpunkt kommen, wenn er nicht sein ganzes Leben auf Gott ausrichtet. Der Mensch erkennt und der Mensch sagt von sich selber, das soll auch mein Lebensprogramm sein. Gott ist mein Anfang, Gott ist mein Ziel, er ist die Quelle meines Lebens, er ist die Quelle all meines Glücks und er wird auch einmal meine Seligkeit in Ewigkeit sein. Das macht die Würde des Menschen aus, dass er für Gott und in Gott lebt.
0: Damit verbunden sind natürlich auch die Kardinalfragen des Menschen. Warum bin ich eigentlich Mensch und um welchen Sinn steckt dahinter? Mhm. Das Ganze projiziert auf unseren Glauben. Warum eigentlich Glauben? Welche Notwendigkeit hat es? In Verbindung aber auch dahingehend, wann beginnt überhaupt der Glaube?
1: Wir haben tatsächlich jetzt viel über die Vernunft gesprochen äh, und vielleicht mag sich bei dem einen oder anderen äh, Hörer, der Hörerin, äh, der Verdacht eingeschlichen haben, ja Moment, äh, wenn die Vernunft so hoch gepriesen wird, äh, wo bleibt denn dann der Glaube? Der Glaube ist doch äh, etwas, was nochmal die Vernunft äh, ganz entscheidend überragt, der Glaube ist nochmal etwas Eigenes, äh, da gebe ich diesen Hörern äh, zweifellos Recht. Vernunft ist so etwas wie eine Grundlage, eine Voraussetzung, aber richtig spannend wird es erst da, wo der Glaube ins Leben tritt. Nehmen wir es von zwei Punkten her, von Gott her und vom Menschen her. Von Gott her, in dem Moment, wo Gott beginnt, sich zu öffnen, sich zu offenbaren und eben in die Geschichte der Menschen einzugreifen, da braucht es Glauben. Also wenn er etwa einen Abraham erwählt, wenn er ein Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausführt und zu höchst, wenn er seinen Sohn Jesus Christus schickt, dann kann das nicht die Vernunft sich irgendwie erschließen oder ausdenken. Das ist einfach etwas, was Gott tut, was Gott frei tut. Er hätte es auch sein lassen können. Und deshalb kann ich das einfach nur glauben, Glaube kommt vom Hören, das heißt, ich höre von dem Zeugnis der Heiligen Schrift, so und so ist das gewesen, das und das hat Gott für uns getan und das ist eben die Geschichte des Heils, die Geschichte der Erlösung. Also von Gott her, Glaube braucht es, weil Gott eben handelt, weil er sich offenbart und vom Menschen her. Die Vernunft ist etwas einfach Menschliches. Der Mensch denkt nach. Wir haben auch schon davon gesprochen, dass das oft störungs- und irrtumsanfällig ist, oft verdunkelt ist. Aber der Glaube in unserem Sinn ist eine theologische Tugend, eine göttliche Tugend, einfach gesagt etwas, was Gott im Menschen wirkt bzw. mitwirkt. Man kann es manchmal regelrecht spüren, dass man merkt, wie durch einen sanften Hauch des Heiligen Geistes, äh, ich anfange, eine Gewissheit im Glauben zu haben, eine Klarheit im Glauben zu haben, die noch über mein bloßes Denken und Begreifen hinausgeht. Also vielleicht etwa im Gebet, dass ich die Nähe Gottes spüre, dass ich weiß, er ist da, selbst wenn ich es gar nicht mit Worten beschreiben kann. Das sind so Spuren dessen, dass ich merke, der Glaube ist wirklich etwas, was Gott wirkt, was eine Gnade ist. Und diese Gnade erhebt mich eben über die Ebene der bloßen Vernunft und des Nachdenkens.
0: Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Credo Sendung hier bei Radio Hure. Mein Name ist Andreas Martin. Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Das ist heute unser Thema. Und wir sind dazu im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Andreas Wollbold. Er ist Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig Maximilians Universität in München. Herr Professor Wollbold, wenn wir mal in die Kirchengeschichte hineinschauen, gab es für die Kirche sehr große Vorbilder und zugleich natürlich auch Lehrer, die uns auch in einer philosophischen Sicht aufgeklärt haben über Gott oder jenes Göttliche, wie es in der Fachsprache heißt. Das heißt also, sie haben uns den Glauben näher gebracht und versucht, es nach unserer menschlichen Vernunft zu begründen.
1: Es gehört zu den ganz faszinierenden Punkten unserer christlichen Glaubensgeschichte, dass bereits in einer Zeit, da das Christentum noch verfolgt war, da viele, viele den Märtyrer tot gestorben sind, Glaube sich dennoch gegenüber dem Heidentum, der Kultur, der Menschen, der Mehrheit nicht einfach verschlossen hat. Also man hat nicht den Glauben so dargestellt, als wäre es so eine Burg, die fest verschlossen ist. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Sondern die Kirchenväter, ich nenne mal stellvertretend den heiligen Justin, der selber als Märtyrer gestorben ist, der sagt uns, Christus ist wie ein Sämann durch die Welt gegangen und hat Samenkörner ausgestreut, aber nicht Samenkörner äh, materieller Art, sondern Samenkörner der Vernunft und der Wahrheit. Das heißt, überall bei den Griechen, bei den Römern, äh, bei den Ägyptern, bei den Persern, überall gibt es in dem Denken der Menschen, in der Kultur der Menschen, im Herzen jedes Einzelnen, gibt es solche Samenkörner. Man mag sagen, sie sind klein, sie sind noch entwicklungsbedürftig, aber man kann doch auch sagen, es sind echte Samenkörner der Wahrheit. Also eben nicht dieser Kurzschluss, die Welt verfolgt uns, deshalb ist alles in der Welt schlecht, alles ist nur Lüge, Sünd und Schande, sondern eben in der Welt gibt es manches Rechte. Manches Gute und unsere Aufgabe ist es, sozusagen all diese Samenkörner zu sammeln, sie zu verstehen und sie eben auf Christus hinzuführen. Denn Christus ist dann sozusagen die Erfüllung all dieser Samenkörner. Er ist eben die Wahrheit selbst.
0: Christus ist die Wahrheit selbst. Nun, Herr Professor, schauen wir in die heutige Zeit. Zum Vergleich, wir leben in einer wissenschaftlichen und hochtechnologisierten Zeit, in dem der Fortschritt an allererster Stelle steht und uns vielleicht sogar zu überholen droht. Wenn wir jetzt auf die existenziellen Bedürfnisse und auch auf die spirituellen Bedürfnisse schauen, wozu zweifelsohne der Glauben und natürlich damit verbunden die Vernunft gehört, kann es doch etwas mager aussehen.
1: Wir haben eben von den Kirchenvätern gesprochen, Justin, viele andere, die diese dieses enorme Selbstbewusstsein hatten, auch wenn wir eine Minderheit sind, auch wenn wir verfolgt sind, äh, auch wenn äh, über uns die schlimmsten Vorurteile kursieren. Wir verurteilen trotzdem die Welt, die Kultur nicht in Bausch und Bogen, sondern wir unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Wir gehen also in dem Sinn auch optimistisch und freimütig auf die Welt zu. Und das, meine ich, ist eine Haltung, die wir in unserer heutigen Zeit uns wieder aneignen können. Also, wir können durchaus anerkennen, was es an Fortschritt gibt, Fortschritt im technischen Bereich Fortschritt vielleicht auch im politischen äh, Bereich, im künstlerischen Bereich, äh, was es an schönen Leistungen auch in unserer heutigen Zeit gibt. Zugleich werden wir auch sagen, das sind Samenkerne, aber das ist noch nicht die volle Wahrheit. Also zum Beispiel in unserer heutigen Zeit sollen wir sagen, der Fortschritt ist doch großen Stücken ein Fortschritt im materiellen, also zum Beispiel medizinischer Fortschritt, dass eben die leibliche Gesundheit gewahrt wird, dass Krankheiten besiegt werden, die vor wenigen Jahren die Menschheit vielleicht noch gefährdet haben. Das ist großartig, das ist wunderbar, aber der Mensch besteht eben nicht nur aus dem Leib, die leibliche Gesundheit ist nicht einfach Selbstzweck, sondern... Wie sieht es mit dem Fortschritt der Seele, des Herzens aus? Ist der Mensch auch da tatsächlich ein besserer Mensch geworden? Das sieht schon etwas anders aus. Also, dass man vielleicht sagen kann, manches an unserem Fortschritt erinnert doch an das Wort Jesu. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? also in dem Sinn die ganze materielle Welt, materiellen Fortschritt, was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber an seiner Seele Schaden leidet, also dass die Seele, das Herz verarmt, verkümmert, nur selbstbezogen, egozentrisch wird, dass vor allem die Frage nach Gott immer mehr aus dem Bewusstsein des Menschen heraus schwindet, dann lebt er am Schluss vielleicht 100 Jahre, und hat alle Krankheiten besiegt, aber sein Leben selbst ist leer geworden, ist kümmerlich geworden, ist im Letzten sinnlos und töricht geworden. Das, denke ich, ist das Selbstbewusstsein und der Optimismus des Glaubens, dass wir nichts Gutes irgendwie schlecht machen müssen, aber dass wir zugleich sagen, da sind ein paar große Punkte, die allein der Glaube unserer Zeit eben geben kann und da brauchen wir uns nicht zu verstecken.
0: Herr Professor Wolbold, wir Christen sind natürlich auch unheimliche, freie Menschen. Mhm. Wir dürfen uns für den Glauben entscheiden. Wir dürfen uns natürlich auch gegen den Glauben entscheiden. Aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben, müssten wir doch sagen, es besteht eine absolute Notwendigkeit zum Glauben.
1: Mhm. Ähm, ein ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, wo man das oft im unmittelbaren Umkreis, in der Familie, bei Freunden erlebt, dass sie sich vielleicht vom Glauben abwenden, den sie in der Kindheit, Jugend kennengelernt und bekannt haben. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, es ist ein Doppeltes. Auf der einen Seite, es gibt tatsächlich die Notwendigkeit zu glauben, und das ist die Notwendigkeit auch für unser Heil, für unser ewiges Geschick. Auf der anderen Seite, diese Notwendigkeit zu glauben, schließt durchaus auch die Freiheit des Menschen, die Freiheit auch Nein zu sagen, ein. Das müssen wir ein bisschen genauer verstehen. Auf der einen Seite die Notwendigkeit zu glauben, das ist in der Heiligen Schrift ganz deutlich ausgedrückt. Ähm, etwa am Schluss des Markus Evangeliums, wer glaubt und sich taufen äh, lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, und dann kommt ein sehr hartes Wort, wird verdammt werden. Das müssen wir gleich noch verstehen, was das bedeutet. Oder vielleicht noch positiver. Jesus selbst im hohepriesterlichen Gebet im 17. Kapitel des johannes -Evangeliums, sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den einzigen wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also Gott und Christus erkennen, das ist für uns das Leben. Wer ihn nicht erkennt, das heißt, wer nicht an ihn glaubt, der findet nicht das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt er auch. Also Christus ist der Weg zum Vater, deshalb ist der christliche Glaube der Weg zu Gott. Das ist die Notwendigkeit des Glaubens. Der Glaube ist der einzige Weg zum Heil. Aber was machen wir jetzt mit den nicht wenigen Menschen, die vielleicht durchaus auch gute Menschen sind, aber die eben äh, aus welchen Gründen auch immer den Weg zum Glauben noch nicht gefunden haben äh, oder vielleicht nach einer Phase, einer zumindest gewissen Gläubigkeit, eben vom Glauben sich nochmal abgewendet haben. Ähm, da gilt auf der anderen Seite, Gott ist die Liebe, Gott will das Heil jedes Menschen, Gott will jeden Menschen zu sich führen, weil das die Bestimmung jedes Menschen ist. Das heißt, kein Mensch geht ohne seine wirkliche Schuld, also dass er sich jetzt sozusagen sehenden Auges vom wahren Gott abgewendet hat, kein Mensch geht ohne seine eigene Schuld verloren. Positiv gewendet, Gott findet auch bei Menschen, die zumindest scheinbar ihn verleugnen, sich von ihm abwenden, findet auch bei ihnen Wege, sich ihnen zu zeigen, sich ihnen zu nähern äh, und ihnen zu helfen, äh, dass sie eben äh, im Letzten, selbst wenn es ihnen unbewusst ist, äh, sie für Gott und mit ihm leben äh, und nicht gegen ihn. Also praktisch, die Stimme des Gewissens ist die Stimme Gottes im Menschen. Äh, ein Mensch, der sich vielleicht nach außen hin vollmundig als Atheist bekennt, äh, der aber seinem Gewissen folgt, und zum Beispiel in der Ehe Treue lebt, der sich für andere Menschen einsetzt, der öffnet darin sein Herz für etwas Unbedingtes, für etwas Wahres, für etwas, was eben letztlich zumindest eine Spur Gottes im Menschen ist. Und so hat er zumindest einen impliziten Glauben und einen impliziten Gehorsam gegenüber Gott, der eben, von Gott, der die Herzen kennt, besser als wir sie selber kennen, eben dann auch als Glaube angerechnet wird. Wie das im Einzelnen geht, das liegt allein bei Gott. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, Menschen zu beurteilen, zu bemessen oder gar zu verurteilen. Wir können nur tatsächlich sagen, trotz der Heilsnotwendigkeit des Glaubens, dass Gott eben auch Wege findet, bei Menschen, die noch nicht zum wahren Glauben gekommen sind, sie auch zu sich zu führen.
0: Herr ja, Professor Wollbold, im Umkehrschluss müssten wir ja auch sagen, die vernünftige Analyse des Glaubens ist eigentlich ein Blick in die Wirklichkeit. Das klingt jetzt natürlich sehr abstrakt, mhm. aber ich, ich, will, ich will es ganz einfach nur auf den Punkt bringen, mhm. dass die Wirklichkeit eigentlich ja Gott ist mit den Menschen.
1: Mhm, ganz genau, ganz genau. Der Glaube ist also nicht sozusagen irgendwas Zusätzliches, so wie ein Hobby des Menschen, das kann man haben, das kann man nicht haben, das macht aber zum Menschsein eigentlich nichts aus, sondern der Glaube äh, ist äh, wie ein äh, Auge, das sich öffnet und das auf einmal sieht, wie die Welt wirklich ist. Ähm, also ohne Glauben denke ich zum Beispiel, die Welt äh, ist einfach äh, ein Ort, an dem man halt versucht, ein bisschen Pläsier im Leben zu haben, sich selber auszutoben und nicht allzu viel Schaden dabei zu erleiden. Das Auge des Glaubens sieht unendlich viel tiefer und sieht, diese Welt ist Schöpfung, sie ist von Gott mir gegeben, ich bin reich beschenkt, nichts nehme ich selbstverständlich, ich Mensch. Ich fange an zu beten, weil ich eben Gott in, allem, in allen Dingen, in allen Ereignissen erkenne. Und ich fange an, mein Leben eben auf Gott auszurichten, weil das der Sinn meines Lebens ist und eben nicht nur mein Pläsier, mein Gefühl, meine schönen Erlebnisse oder sonst irgendetwas. Insofern ist der Glaube in dem Sinn nichts, was neben der Wirklichkeit, neben dem Leben liegt, sondern es ist der Schlüssel, zur Wirklichkeit selbst. Ohne Glauben bleibe ich eigentlich in gewisser Weise immer blind.
0: Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Gespräch sind wir mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Das ist heute unser Thema. Mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold sind wir im Gespräch. Herr Professor Wollbold, wir müssten jetzt auf die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens zu sprechen kommen. Warum, glaube ich, was ist die Grundüberzeugung? Und dazu gibt es ein Schlagwort, ein Schlagsatz in Principio erat Werbung. Das heißt, am Anfang war das Wort, am Beginn aller Dinge steht sozusagen der schöpfende Gott, der beschlossen hat, sich uns Menschen mitzuteilen.
1: Mhm. Äh, das ist tatsächlich ein Schlüsselsatz äh, des ganzen Neuen Testamentes, der Anfang des Johannesevangeliums, Im Anfang war das Wort, äh, eine großartige Sicht der Dinge, äh, Gottes Sohn, Jesus Christus, der in Ewigkeit der Sohn Gottes ist, äh, ist auch der, in dem Gott ähm, die Welt erst einmal geschaffen hat. Das heißt, es ist für den Gläubigen ja ein Wunder, dass es überhaupt die Schöpfung gibt, dass es überhaupt etwas gibt, dass ich selber auch auf der Welt bin. Äh, wie kommt es, dass Gott, der doch unendlich vollkommen ist, der uns in dem Sinne nicht nötig hat, äh, dass er nur durch uns äh, irgendwie äh, vollkommen würde. Also Gott, der in sich ganz selig ist, dass er doch die Welt geschaffen hat. Und im Glauben erkennen wir, das ist eben, weil Gott ein dreifaltiger Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil Gott in sich selbst schon Mitteilung, Öffnung ist, wenn wir das so menschlich sagen können. Dass Gott in sich selbst überströmt und wenn er in sich ein überströmender Gott ist, da verstehen wir auch, dass dieses Strömen weitergeht, das er eben wollte, dass es eine Schöpfung gibt, dass es Geschöpfe gibt in dieser Vielfalt, in dieser Schönheit, in dieser wunderbaren Einheit, wie wir eben die Welt und die Wirklichkeit sehen. Im Anfang war das Wort alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das sagt eben als erste Überzeugung der Wirklichkeit, des Glaubens, die ganze Wirklichkeit ist eben uns aus der Hand Gottes gegeben. Und dieser Gott ist ein guter Gott, er ist ein wunderbarer, ein weiser Gott. Und deshalb ist alles, was wir sehen, alles, was uns umgibt, im Allerkleinsten bis in den gigantischen Ausmaßen des Weltalls, das ist nicht kalt, abweisend, unverständlich, bloße Materie, sondern all das ist sozusagen ein einziges großes Kunstwerk Gottes, das er in seinem Sohn, Jesus Christus, also im Wort, wie Johannes sagt, geschaffen hat.
0: Herr Professor Wollbold, in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis beten wir ja auch, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und dann einen ganz bezeichneten und, und wichtigen Satz, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir über unseren Glauben hinweg weiter glauben in eine unendliche Wirklichkeit hinein, die wir dann wieder durch das Wiederkommen des Jesus Christus erfahren werden
1: ein ganz wichtiger Aspekt unseres Glaubens, der gerne auch etwas in Vergessenheit gerät. Der Glaube hält Ausschau. Er hält Ausschau nach Jesus Christus, der einst wiederkommen wird. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, er wird wiederkommen in Herrlichkeit und er wird all seine Getreuen versammeln in diesem himmlischen Reich, in dem es keine Tränen und keine Trauer mehr gibt, in der wir Gott selber anschauen dürfen von Angesicht zu Angesicht und das wird eine Seligkeit sein, ein Glück, äh, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Äh, das ist das Ziel des Glaubens und dieses Ziel äh, ist wunderbar und überschreitet all unsere Vorstellungskraft. Das heißt natürlich zugleich auch, ähm, dieses große Ziel äh, gibt uns einen unbeschreiblichen Mut und eine Festigkeit, das hier und jetzt äh, in Geduld auszuhalten. Also wir müssen als Gläubige gar nicht im äh, Hier und Heute alles haben, alle Erfüllung, äh, es muss alles toll sein, es muss alles glatt und wie am Schnürchen laufen. Ganz im Gegenteil, äh, jetzt äh, sind wir, äh, ähnlich wie Jesus bei seinem ersten Kommen, äh, auf ein Leben äh, äh, verwiesen, auf einen Weg verwiesen, der eben in Armut, in Schlichtheit, Verborgenheit und eben oft auch äh, im Zeichen des Kreuzes steht. Äh, also weil wir die große Vollendung erhoffen, können wir jetzt äh, eben auch manches im Bruchstück, manches auch in Finsternis äh, einfach aushalten, in Geduld und zugleich in Hoffnung.
0: Herr Professor Wolbold, ist das denn eigentlich das Ziel unseres Glaubens? Sie haben jetzt die Hoffnung natürlich auch mit angesprochen, Hoffnung ist natürlich auch etwas Vages. Ja. Hoffen und verlassen, sich selber hingeben, spielt natürlich da auch eine Rolle. Ganz einfach auch das Vertrauen darauf, dass wir das ewige Heil erlangen werden.
1: Mhm. Äh, die Hoffnung hat natürlich zunächst mal ein Gesicht und einen Namen. Und das ist eben Jesus Christus. Äh, die Hoffnung ist also nicht einfach was, wo man sagt, naja, kein Mensch kennt die Zukunft so genau, aber so irgendwie, denken wir, wird da noch was kommen, sondern dieser Jesus Christus, der vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, in unser menschliches Fleisch, von dem die Apostel uns berichten, von dem wir zuverlässige Kunde über sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung haben. Dieser Jesus Christus wird, so hat er uns eben versprochen und da Daran glauben wir und darauf hoffen wir fest, dieser Jesus Christus wird einmal zu einer Stunde, die allein er kennt, wiederkommen und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Insofern ist die christliche Hoffnung eine Hoffnung, die weit über so das Vermuten, Meinen anderer Menschen hinausgeht die sagen, naja, es kann ja mit dem Tod nicht alles aus sein. Irgendwie gibt es vielleicht noch was Schönes, was Nettes, die Blumenwiese oder sonst etwas. Äh, nein, äh, unsere Hoffnung hat eben äh, ein Gesicht, einen Namen Jesus Christus. Und das gibt ihr äh, diese Festigkeit und Zuversicht.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Wolbold Heute ging es ja um das Thema Der Glaube ist der Anwalt der Vernunft. Können wir zusammenfassend sagen, dass der Glaube nicht von der Vernunft zu trennen ist?
1: Hm. Äh, das ist auf jeden Fall äh, christliche Grundüberzeugung. Der Glaube ist nicht von der Vernunft zu trennen. Der Glaube braucht äh, die menschliche Vernunft. Äh, aber äh, zugleich möchte ich hinzufügen, der Glaube geht auch nicht einfach in menschliche Vernunft, in menschlichem Nachdenken auf, äh, sondern, wenn ich so sagen darf, die Vernunft ist das Sprungbrett, äh, aber den Sprung in die Höhe macht dann nur der Glaube.
0: Wunderbar. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns so viel zu diesem Thema erklärt haben. Gerne. Liebe Zuhörer, diese Sendung wurde auch für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es den, unser Download- und Podcast-Angebot. Da dürfen Sie sich gerne diese Sendung kostenlos auf den Computer herunterladen. Herr Professor Wolbold, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Gerne. Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau Maria und aller Engel und Heiligen. Segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.